0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg zur Ausgabe 4 des Podcasts zu unseren Trainingsplänen Power and Pace. Mein Name ist Frank Wechsel und mir gegenüber sitzt Björn Giesmann, euer Coach für die Power Pace Pläne. Hallo moin, Björn. Moin Moin an alle da draußen, grüße euch. Ja, Björn, seit dem letzten Podcast hat sich einiges geändert. Du bist nicht nur der Trainer von den Tausenden da draußen, sondern auch <lacht> von einem zweimaligen
1: Weltmeister. Ja, der äh, hat auch wahrscheinlich von der Power-and-Pace-Geschichte gelesen, fand das ganz gut und wollte das <lacht> ähnlich haben. Ähm, nee, genau, das war, äh, also da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Das ähm, hat sich so vor, ich weiß jetzt gar nicht, vier Wochen ungefähr, glaube ich, äh, ergeben, dass das so kommt. Genau, ich bin auch gerade tatsächlich sogar extra für den Podcast-Zeitig wieder nach Hause geflogen. Ich war bis gestern auf Mallorca im Trainingslager mit das Patrick. Heißt, Patrick Lange trainiert allein auf Mallorca weiter? Äh, ja, der muss jetzt noch äh, heute und morgen noch und dann fliegt der Samstag nach Hause und dann wird Weihnachten gefeiert. Genau. Also der hat jetzt auch nur noch drei Tage vor sich. Dann hat er da die ersten äh, zweieinhalb Wochen gut hinter sich gebracht. Äh, der hat also quasi schon den Trainingslager-Baukasten, über den wir heute im Laufe <lacht> des Podcasts irgendwie sprechen. Den durfte der schon vorher haben ähm, und hat den absolviert. Nee, genau. Und ähm, ja, es ist eine spannende Sache. Ähm, ich muss auch sagen, dass das durchaus von der Anforderung her äh, richtig, richtig interessant ist, sehr umfangreich ist, aber bisher auch echt wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich gehe auf in der ganzen Geschichte, freue mich da total drüber, habe Lust, den Jungen wieder in die Spur zu bringen nach, nach einem recht schwierigen Jahr 2019. Und äh, ja, ich glaube, dass äh, da haben wir auf jeden Fall in den letzten Wochen schon ganz gute Anfänge gemacht und bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, toi 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 für diese Kooperation. Danke, danke. Wir reden heute vor allen Dingen über das Januar-Training der Triathleten. In dem Moment, wo dieser Podcast online ist, sind auch die Trainingspläne online. Im Print in der Zeitschrift Triadon 175 sind sie ja schon erschienen. Nein, wir sind schon bei der Ausgabe 176. 176. Genau, ja. Die fünf Kategorien sind jetzt auch online bei Training Peaks. Ihr findet die Links dazu auf trimarkde slash Trainingsplan. Es gibt eine kleine Änderung. Da hat uns die Technik ein bisschen ein, ein Schnippchen geschlagen. Eine technische Änderung gab es. Der Code, den wir für die Einzelheftgläste, in der Triathlon 176 abgedruckt haben. Der funktioniert nicht mehr. Wir können nur noch alpha-numerische Codes verwenden. Ihr nehmt einfach den Code, der da im Print zu lesen ist und lasst das Ausrufezeichen da drin weg. Und schon könnt ihr dann den Einzelheft-Leser-Rabatt beziehen. Und die Abonnenten werden auch am heutigen Tage, wo der Podcast erscheint, benachrichtigt, wie sie zu ihrem Abonnentenrabatt kommen. Ja, und dann freuen wir uns, euch da wieder einen weiteren Monat begleiten zu können. Der Monat Dezember läuft ja noch, die Trainingspläne, und ein Highlight war sicher der FTP-Test, den wir gemeinsam durchgeführt haben.
1: Also, du hast ihn durchgeführt, <lacht> ich habe daneben gestanden, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich erstens niemals mit gerechnet, dass da schon alleine bei der Aktion selber so viele Leute mit dabei sind. Und also offen gesprochen, mit der Rückmeldung danach bin ich heute bis heute nicht hinterhergekommen. Also ich habe ja dann. Wir haben das während der, während der Veranstaltung bei der Aufnahme ja schon mal kurz angekündigt. Ich habe irgendwie mir in den Tagen vorher überlegt, ah, wäre total cool zu wissen, wie sich unsere Power Pacer so also entwickeln in, in während des Trainingszeitraums quasi. Also von Winter jetzt übers Frühjahr bis zum Sommer. Und dann dachte ich so, naja, so ein ftp Test ist eine coole Möglichkeit, um das vielleicht zu vergleichen auch. Und dann haben wir jetzt ja den ersten gemacht da vor äh, zwei Wochen. Nee, letzte Woche. Letzte Woche war es. Genau, letzte Woche Dienstag. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie aufgerufen in der Facebook-Gruppe, eine kurze Ankündigung gemacht und gefragt, ob äh, jemand Lust hätte, da ein paar Daten einzuschicken. Ich glaube, wir sind so fast bei 150 Einsendungen angekommen bisher. Und das fast sage ich deshalb, weil ich wirklich in den letzten sechs Tagen auf Mallorca nicht dazu gekommen bin, die noch alle einzutragen. Also ich habe es einfach nicht geschafft. Es liegen also noch 35, 40 Mails irgendwo im Postfach, die ich noch da in meine Excel-Liste äh, übernehmen muss. Aber sehr spannend zu sehen. Also wirklich total interessant. Zum einen auch, wie die Verteilung ist. Ähm, äh, wir waren ja so bei Durchschnittsalter, habe ich zwischendurch mal fallen lassen und Durchschnittsgröße. Äh, also ich glaube, wir, so um wir sind so knapp 40 Jahre alt äh, unter unseren Power-and-Pacern im Durchschnitt. Das passt aber, sehr
0: gut zur gesamten trialon szene Ja, genau.
1: Und Aber auch da wirklich jede Altersklasse irgendwie dabei. Also wirklich von Anfang 20 geht's los bis hin zu über 60, habe ich welche gesehen. Also super, super spannend. Auch vom Leistungspensum her. Ähm, richtig gut. Wenn ich offen gesprochen gewusst hätte, dass das so läuft, dann hätte ich auch noch ein bisschen nach Kategorien gefragt. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Um die auch so ein Stückchen einordnen zu können, weil es kam so zwei, dreimal die Nachfrage, so wie stark ist denn jetzt die Gruppe? Also was hat die denn schon für einen Ausgangswert? Und ähm, das wollte ich bis jetzt nicht preisgeben, da habe ich mich stillgehalten, weil mir das total wichtig ist, dass sich da keiner von irritieren lässt. Also äh, das haben wir ja in dem, während des FDP-Tests schon gesagt. Das will ich gerne nochmal betonen. Es geht weder bei der Frage nach den Leistungswerten noch bei irgendwelchen anderen. Wir haben ja sau viele Postings gekriegt, wo äh, Leute mit Fotos und so weiter von der Rolle nass geschwitzt. Mega, also das fand ich wirklich toll. Und es ging aber nicht darum, jetzt irgendwie zu gucken, wer ist hier der Stärkste in der Gruppe oder so, sondern ein klares Spiel war auf jeden Fall nur, oder vor allen Dingen zu schauen, wie sich die Gruppe entwickelt. Und wir werden das definitiv wiederholen, alleine auch schon, ich meine, das hat uns die letzte Woche gezeigt, dass die Leute da Spaß dran haben und Lust drauf haben. Ich habe, weiß nicht, wie viele Mails gekriegt, <lacht> wo drin stand, das war der tollste FDP-Test, den ich je gemacht habe und <lacht> das letzte Mal, als ich es gemacht habe, war es total die Quälerei, jetzt hat es richtig Bock gemacht und so. Also, das,
0: das kann ich noch, das kann ich bestätigen. Also, also ja, genau, du hast
1: es ja währenddessen auch gesagt, ne? letztes Mal im Keller alleine gelitten, jetzt halt wusste man, okay, da sind auch echt einige, hundert andere, muss man ja wirklich sagen, die da mitleiden, ähm, also fand ich total toll, auch so die Resonanzen da drauf, ähm, muss ich wirklich sagen, so das ganze Feedback, was da kam auf den Test, als aber auch die Pläne und so. Ja, hat, äh, glaube ich, uns nur bestätigt in dem, was wir da, äh, welches, also zu dem Projekt, was wir da ins Leben gerufen haben, also richtig, richtig gut und ähm, ja genau, da da haben wir ja eben schon ein Stück weit auch drüber gesprochen, das machen wir auf jeden Fall nochmal mit dem FTP-Test, äh, das werden wir jetzt nicht jeden Monat machen unbedingt, aber wir werden da definitiv nochmal so ein Happening raus machen und so als Einordnung. Muss ich noch mal? Ja, ich, du musst, ich hab, ich mein, klar,
0: du musst ich, ich, auf jeden Fall nochmal. Ich war ja ganz happy, dass, dass äh, der Stufentest und der 20-Minuten-FTP-Test bei mir nur eine Abweichung von 2 Watt ergeben hat. Ja. Und ich habe gedacht, ich komme nächstes Mal billiger davon <lacht> weg.
1: Nee, 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 du musst das schon noch mal machen. Also dafür hast du da auch zu gut gekämpft zwischendurch <lacht> und die Leute zu gut motiviert, als dass wir dich da außen vor lassen können. Ähm, vielleicht Wann wir, macht das Sinn, das wieder zu tun? Ja, genau ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir ja Rücksicht auf ihn nehmen, wenn du am 29.3. Südafrika, ja 29 dritten. Also das wäre tatsächlich auch durchaus sinnvoll. Also man muss sich ja immer überlegen, vielleicht nochmal für den Hintergrund, ähm, warum wir das gemacht haben. Zum einen, klar, wir wollen irgendwie hinterher wissen, wie das Delta jetzt eigentlich gerade ist und es freut uns zu wissen, wenn unsere Power and Pacer alle irgendwie schneller werden. Das ist, ähm, das ist safe, aber wir wollten natürlich auch eine sehr gute Standardisierung darin haben, wie jeder Einzelne quasi seinen Plan auch ein Stück weit individualisieren kann. Also es ist klar, das ist irgendwie eine Form von Standardplan, aber je individueller wir das über solche Aktionen machen können, desto besser wird es für den Einzelnen. So, und dann haben wir den ftp test gemacht, die Ableitung da reingebracht und äh, also von den 20 Minuten auf die anaerobe Schwelle oder die, die FDP, um das dann äh, bei Training Peaks zu hinterlegen und mindestens schon mal die Trainingsbereiche irgendwo individuell zu haben. So, und das war halt so das absolute Hauptziel bei der Geschichte und man macht das natürlich immer dann, wenn man gerade irgendwie Anpassungen auch im Training gehabt hat, die dann wiederum ins weitere Training einfließen sollen. Also es geht auch jetzt beim nächsten FTP-Test nicht darum, zu wissen, was ist die höchstmögliche Leistung, die ich bringen kann, bevor ich mich am Wochenende bei irgendeinem wichtigen Rennen an den Start stelle. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern so ist das bei uns bei den Leistungsdiagnostiken auch. Ich sage immer, komm nicht und liefer deine Bestleistung ab, weil wenn du deine Bestleistung ablieferst, dann haben wir nichts mehr zu verbessern hinterher, dann kannst du den Test eigentlich sparen, sondern kommen dann, wenn du danach anmerkung fürs Training haben willst, was man noch besser anpassen kann, wo, du, wo man das Training noch adaptieren kann und was man dann noch im weiteren Trainingsverlauf verbessern kann. Das heißt, wir werden den Test nicht machen Mitte Mai, also vielleicht nochmal den dritten oder vierten, dann je nachdem, aber das wäre jetzt zu spät, sondern wir wollen das auf jeden Fall dann machen, wenn wir halt im weiteren Verlauf des Trainings noch was davon haben. Und rein physiologisch, wir haben den jetzt Anfang Dezember gemacht, wir dürfen auf jeden Fall davon ausgehen, dass äh, jeder, der da mit den Plänen unterwegs ist, sicherlich in zwei, drei Monaten auf jeden Fall messbare physiologische Anpassungen hat. Und das wäre dann auch so der Zeitraum, wo ich dann sagen würde, lass uns das gerne so Richtung Anfang März zum Beispiel, wäre sicherlich durchaus ein Zeitraum, da hätten wir dann drei Monate voll und dann äh, können wir das sicherlich eintüten, dass wir das Anfang März dann irgendwo nochmal wiederholen, genau. Und dann wäre halt das Prinzip genau das gleiche, in der großen Hoffnung natürlich, dass die FDP sich ein Stückchen entwickelt hat. Wir passen das wieder an in den Trainingsbereichen, was dann wieder bedeutet, dass wir für alle anderen äh, Intensitäten, die wir danach fahren, egal ob das hoch oder niedrig äh, intensiv abläuft, wieder eine Anpassung der Trainingsbereiche haben und wieder so der eigenen individuellen Leistungsfähigkeit dann gerade gerecht werden. Ja. Also, ich sag mal ganz grob, Anfang März. Passt also so auch super, wenn man danach in Südafrika noch am Start stehen will. Ich fange an, mich drauf zu freuen. Ja, sehr gut. Ab morgen steht die Facebook-Veranstaltung. Ich sehe es schon. Es okay. kann nicht mehr lange dauern. Genau. Wieder ein Dienstag? Ja, fand ich gut. War auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Was so, Also, ich hatte das Gefühl, dass das äh, entweder gut passte, das so nach Feierabend einzustreuen, abends um acht. Ähm, klar, der eine oder andere war krank, aber das ist ja auf Wochentag unabhängig und dann finde ich super, wenn man das auslässt und irgendwann nachholt, wenn man wieder fit ist. Und auch, was ich total gut fand, ähm, und das zeigt ja einfach auch so ein bisschen, dass auch die Denke, gerade so bei, in der Facebook-Gruppe und Co., wo wir das ja immer viel diskutieren, irgendwie angenommen wird, dass man das ruhig auch verschieben kann. Der ein oder andere hat es morgens schon gemacht, der nächste hat es am Mittwoch nachgeholt oder auch mal die ein oder andere Einheit verschoben. Also auch genau richtig. Es kleckern auch jetzt immer noch so ein paar äh, Ergebnisse rein, die ich bekomme für Leute, die den Test nachholen. Deswegen gerne wieder an einem Dienstag. Gerne wieder nach irgendwie einem Ruhetag und ob das dann jetzt in der zweiten oder dritten Woche des Trainingsplans ist, das gucken wir dann einfach mal, wie es passt. Ja, ich gucke schon, der Trainingsplan-Start ist am 24. Februar für den Plan, das heißt… Äh ja, für alle Leute aus dem Rheinland müssen wir auf jeden Fall gucken, da könnte Karneval sein. Ja. <lacht> da müssen wir das auf jeden Fall hinten dranhängen. Gott sei Dank nicht für den Hamburger. Ja, das wäre dann vielleicht der dritte oder der zehnte März. Ja, guck mal. So, wie waren bist du im Trainingslager? bis zum? Ich bin bis zum 17. Februar im Trainingslager. Ja, guck. Also, Ach, da also, das ist da ja. also, alles schon gepasst jetzt hier mit der Planung. Genau, also finde ich gut. Machen wir genau da irgendwo in dem Bereich und werden wir auf jeden Fall nochmal alle informieren. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die dabei gewesen sind. Total cool, dabei zu sein. Für jeden, der hinter die Ergebnisse eingeschickt hat, auch. Hat mich Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, dann äh, erhöht das jetzt auch den Druck. Jetzt äh, will der Athlet auch besser werden bis zum nächsten Mal. Äh, der Coach arbeitet dran. Ich gebe mir beste Mühe, ja. dass das läuft.
0: Genau. Ja, das war eine feine Sache. Wir haben das Ganze auf Swift durchgeführt. Da auch nochmal die Ankündigung. Im Januar geht es los. Wir werden äh, Group Workouts fahren auf Swift. Es gibt äh, einzelne Einheiten, die sich eigentlich auf allen, in allen fünf Kategorien ähnlich abspielen. Ähm, und da werden wir Group-Workouts organisieren, werden euch rechtzeitig informieren über unsere Social-Media-Kanäle, über die Facebook-Gruppe, ähm, werden auch ein Event anlegen in unserem Strava-Club, vergesst den Strava-Club nicht, ja. da, da könnt ihr euch mit Gleichgesinnten vergleichen, wie es denn so läuft im Training und ähm, das Ganze auch über Swift ankündigen dann und dann treffen wir uns da zu festen Trainingseinheiten, zu festen Uhrzeiten und fahren zusammen diese dann doch ein, herausfordernden Einheiten, die äh, ja. gemeinsam einfach mehr Spaß machen oder weniger wehtun, oder wie ja. man das sieht.
1: Ja, nee, genau. Da, äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, zumal man jetzt auch schon gesehen hat, fand ich ja total cool. Dann wir haben ja vorher, ähm, wir haben den Fokus ja auf den FTP-Test gelegt und nicht auf die Zwift-Ausfahrt unbedingt und haben uns ja dann hat sich das so hochgeschaukelt, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal von der Strecke her, dass wir das gleich halten. Dann mhm. gucken wir mal, dass wir noch ein P und P hinter den Namen machen, ne? Power and Pace. Und wie viele Leute dann da mit P&P &P rumgefahren sind. Also wirklich, das fand ich schon richtig, richtig stark. Und ja, das ist für uns auch, wir haben das ja schon vorher gesagt, also wir wollen das Projekt ja nicht machen ähm, und einfach einen Trainingsplan raushauen und sagen hier, bitte, danke und wir sprechen uns in vier Wochen wieder. Sondern wir haben ja vorher schon gesagt, das ist uns wichtig, den Austausch zu haben. Wir wollen Diskussionen haben. Wir wollen auch immer wieder Frage-Antwort-Spiel haben. Deswegen gab es die... Seite unter tri .de trainingsplan deswegen gibt es die Facebook-Gruppe, die Strava-Gruppe deswegen wird es irgendwann Group-Workouts geben deswegen gab es den FTP-Test auf YouTube also das ist genau die Idee und da habe ich gerade auch so das Gefühl, dass das halt super funktioniert und dass das ja am Ende ist ja genau die Idee dass halt die Leute möglichst auch motiviert sind zum Beispiel die Trainingspläne zu erfüllen um dann da zum sportlichen Erfolg zu kommen, das ist genauso wie es sein soll und da ist die Variante mit Zwift total super an alle ein bisschen Geduld. Das ist für uns nicht immer ganz einfach, weil das schon auch immer, also ich weiß, von außen sieht das manchmal dann immer leicht aus. Wir haben das jetzt hier ja gerade akut bei Training Peaks gesehen. Das war jetzt eine Baustelle, die da entstanden ist, seitens Training Peaks, mit der wir so jetzt gerade nicht gerechnet haben, dass das mit dem Code da irgendwie nicht funktioniert. Das ist natürlich dann manchmal ärgerlich und da muss man dann auch echt rotieren, weil ja, wir müssen auch dann ganz klar sagen, es gibt natürlich dann einige Leute, die sich das runterladen und über die unterschiedlichsten Wege irgendwie zu den Codes und zu den Plänen kommen und so weiter. Und so wird es bei Zwift auch sein. Deswegen ein kleines bisschen Geduld. Also wir werden es wahrscheinlich nicht in der ersten Januarwoche sofort machen. Aber wir haben, wie ihr alle, glaube ich, jetzt rausgehört habt auch und auch in den letzten Wochen schon gemerkt habt, großes Interesse daran, dass das halt funktioniert. Und da freuen wir uns drauf.
0: Ja, also wie gesagt, auf trimak.de slash Trainingsplan findet ihr alle diese Infos ich organisiere den nächsten FTP-Termin, du organisierst, dass Patrick Lange mitfährt.
1: Ja, wird eben, warte mal, was haben wir gesagt? Anfang März also Patrick ist da, glaube ich, noch im Trainingslager. Ja gut, da muss er früher zurückkommen. Nichts ja. nix. Also für, also Bevor er da auf Gran Canaria einfach nur vor sich hin trainiert, sollte er lieber zu Hause äh, in Salzburg sitzen auf der Rolle und FTP. Das werde ich organisieren. Ich, alles ich, klar. Ich erhöhe den Druck, entweder Patrick oder du. <lacht> okay, jetzt muss Patrick auf jeden Fall früher zurückkommen. Da wird jetzt gerade nichts drumherum kommen und ich werde den Plan nochmal anpassen. Passt. Ja. <lacht> Kriegen wir hin. Ja, wenn wir über Pläne sprechen, sprechen wir ja schon über das Jahr
0: 2020. Ähm, viele Leute planen ihr Trainingslager und wir haben ja schon angekündigt, es wird einen trainingslager block geben. Wir reden jetzt über zwei Dinge, was beinhaltet das Januar-Training, was ja jetzt auch abgedruckt ist und in der Übersicht auf äh, trimak. Trainingsplan steht. Ja, was, was beinhaltet das Training da und wie geht es dann weiter, wenn die Leute jetzt ihr Trainingslager planen?
1: Genau, also die, das ist ja unser, wir reden immer an der einen oder anderen Stelle von dem Baukastensystem. Jetzt ist es natürlich in vollem Gange, das mit dem Baukastensystem. Und das Baukastensystem, wir haben das in dem einen Video erklärt, in der Jahresplanung. Ähm, zielte ja auch wieder, genau wie der FTP-Test, darauf ab, zwar einen Standardplan zu haben, aber den individualisieren zu können. So, mhm. das haben wir ähm, jetzt mit diesen Baukästen, wollten wir das abbilden. Wir haben ja die Januarpläne, die jetzt raus sind. Wir haben auch schon letzte Woche, glaube ich, die Weihnachtspläne, das Weihnachtsspecial rausgehauen, wo wir ähm, quasi so den ersten Baukasten mal gezeigt haben, wie das Prinzip halt funktionieren kann, dass ähm, wir gesagt haben, der normale Plan für Dezember geht erstmal in seiner Routine weiter. Der hat eine gewisse Ausstattung aus Belastungswochen, Entlastungswochen, der hat äh, gewisse fixierte Ruhetage, die auch immer mhm. gleich bleiben und so weiter und so fort. Da kann ich auch nochmal sagen, wer, wer das mal ausprobieren möchte, wer
0: jetzt nicht nach Training äh, Peaks äh, trainiert, den Weihnachtsplan gibt es ja nur da. Genau. Und der ist auch für alle kostenlos. Ähm, das steht alles auf der Seite, auf, äh, ich wiederhole es, trimach.de slash Trainingsplan. Mhm. Äh, der Code ist T176 Coach Xmas, also Chris mhm. Christmas Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ist da auch nochmal ähm, äh, abgebildet auf der, auf der Website. Da kann jeder, der Training Peaks Standard Account kostet nichts. Dieser Trainingsplan ist auch mit dem Code 100% rabattiert. Der kostet also auch nichts. Wer da mal genau. reinschnuppern will, einfach mal gucken will, wie funktioniert das mit dem mit dem digitalen Training. Ähm, das, genau. Und wie gesagt, den Plan gibt es auch nur da.
1: Der ist nicht abgedruckt. Den ja. verschicken wir auch nicht als PDF. Ja. Ja, genau. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, das ist nicht, weil wir das nicht wollen oder so, sondern weil einfach das Heft dann ausgefüllt ist, wenn wir da sowieso ja. schon den Plan machen. Ja, ja. Wir das haben ja auch fünf verschiedene Pläne. Ja. Die, <lacht> auch die Pläne sind ja in fünf wirklich, Kategorien Ich glaube, das verfügbar. kann man sich als Außenstehender manchmal nicht vorstellen, aber wir führen hier alle vier Wochen für ich große Gespräche mit der Grafik und eurem Chefredakteur, ob das jetzt alles so passt mit den Plänen <lacht> und dass ich die bitte zeitig einschicken soll und wehe, die Schwimmeinheit ist zu lang und so, dann passt es wieder nicht. Also es ist wirklich manchmal nicht so leicht. Also wir würden auch da jedes Special gerne ins Heft bringen, aber es ist einfach de facto so, dass nicht passt. Also wir locken die Leute auch nicht auf Training Peaks, weil wir von denen eine Provision dafür kriegen. Das Gegenteil ist der Fall. <lacht> Oder, ja, also, ja, genau. Und ähm, deswegen ist das, diese, dieser kleinste, kleinste gemeinsame Nenner, halt Training Peaks, da einfach den Standard-Account anlegen, wenn man Bock hat, dieses weihnachts zu machen. Das zielt halt darauf ab, um das nochmal inhaltlich zu erklären. Dass ich gesagt habe, okay, wir werden viele Leute haben, die jetzt über Weihnachten, Neujahr und Co. nicht einem normalen Wochenrhythmus folgen, die nicht normal arbeiten müssen, toi, 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 ähm, sondern die da vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch zum Trainieren haben, weil sie frei haben und wir sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, hier gibt's es einen Zwei-Wochen-Schnipsel, der startet am kommenden Montag, also am 23. und der endet am 5. Januar. Und diesen Schnipsel setze ich quasi einfach entweder in ja, meinen Plan, den ich gedanklich im Print habe, oder den setze ich in meinen Plan, den ich gerade in Training Peaks habe. Da kleine Aufmerksamkeit haben, wenn ich das bei Training Peaks zusätzlich einführe, füge habe ich alle Einheiten doppelt. Also vielleicht kurz vorher eben einmal die beiden Wochen. Äh, theoretisch löschen, die man da schon drin hat, vom eigentlichen Dezemberplan und dann den Weihnachtsschnipsel, äh, das Weihnachtsspecial einfügen. Und das wiederum ist dann so gebaut, wie gesagt, dass man etwas mehr Zeit sich zunutze machen kann. Es ist aber auch so, auch da gab es die eine oder andere Anmerkung oder Frage dazu, deswegen erkläre ich es nochmal ganz kurz. Es ist nicht so, dass das ein fließender Übergang ist. Also für alle die, die den Dezemberplan verfolgen, die sind Anfang Dezember angefangen, die enden jetzt am kommenden Sonntag, den 22.12. mit quasi der dritten Belastungswoche. Also haben durchaus schon einiges sich in die Bücher geschrieben in den letzten Tagen. Und dann ist es aber so, dass das Weihnachtsspecial anfängt, erstmal auf jeden Fall mit zwei Ruhetagen, dann mit einer lockeren Trainingseinheit an, ist das Heiligabend schon? Nee, ist der erste Weihnachtstag dann, glaube ich, genau, also der 25.12., bevor dann die Zeit danach genutzt wird, wo etwas mehr Training stattfindet, dann aber auch wieder zum Beispiel ein Ruhetag an Neujahr einsteht. Also es ist dann nicht unbedingt so, dass man da jetzt wirklich von exakten Belastungswochen sprechen kann, sondern es sind gewisse Belastungstage, die aneinander gereiht sind, aber auch gewisse Ruhetage, die aneinander gereiht sind. Und wir haben da versucht, so diesen Kompromiss zu finden. Wir konnten das Weihnachtsspecial nicht, weiß Gott wie weit, vorher vorbereiten, weil das Heft, also die T176, gestern, gestern glaube ich, rausgekommen ist und deswegen konnten wir jetzt schlecht dem Heftleser sagen, hier, das Heft kommt heute raus und äh, du hättest aber Montag schon irgendwie Entlastungswoche machen müssen. Deswegen müssen wir da immer so ein bisschen den Kompromiss finden, aber ich glaube, das gelingt uns mit dem Individualisieren gerade schon ganz gut. So, und ganz klarer Teil, ähm des, des Baukastenprinzips ist dann auch das Thema Trainingslager so und ähm, das ist ja unter Triathleten teilweise Gang und Gebe teilweise auch nicht so und genau dafür haben wir es gebaut also es wird nicht so sein dass wir in dem normalen Ablauf der äh, Trainingspläne voraussetzen dass jemand ins Trainingslager fährt fliegt ähm, sondern der Ablauf wird da immer schön passend weitergehen so wie wir es bis jetzt auch gehabt äh, gehabt haben in dieser Routine und Was man dann aber machen kann, ist, dass wir diesen Plan für ein Trainingslager quasi auch bei Training Peaks anbieten werden. Der Unterschied wird sein, dass dieser Schnipsel dieser Baukasten oder dieses, dieser Teil des Baukastens ähm, diesmal über vier Wochen lang ist. Das heißt aber um Gottes Willen nicht, dass wir von jemandem verlangen, vier Wochen <lacht> ins Trainingslager zu fliegen, sondern bei gerade bei diesem Trainingslager-Special war es mir enorm wichtig, dass das Trainingslager, was da stattfindet, und das jetzt erstmal egal, ob das 10, 12 oder 14 Tage lang ist, auf jeden Fall passend vor und passend nachbereitet ist. Wir können jetzt nicht hingehen und für, jeden, für jede Dauer einen Trainingsplan-Schnipsel äh, raushauen. Also wir können das jetzt nicht für 5 bis 18 Tage machen, das klappt nicht, das wären deutlich zu viele Pläne. Aber wir werden auf jeden Fall hingehen und einen relativ allgemeingültigen Plan haben, der so in Richtung 10, 12 Tage geht, so ganz grob, weil ich glaube, da decken wir viel mit ab. Also da wird sich auch der ein oder andere abgeholt fühlen, der acht Tage ins Trainingslager geht. Da wird sich auch der ein oder andere abholen, der vielleicht sogar 14 Tage trainiert. Auch das wird sich ausgehen. Und dieser ganze Baukasten ist dann aber eben vier Wochen lang. Das heißt, in dem. Monat, in, den, in dem ich ins Trainingslager gehe, kann ich den normalen Baukastenteil, also ich sage jetzt mal einfach zum Beispiel der Baukasten für März, den kann ich vernachlässigen oder auch dann eben nicht runterladen, wenn man so will, nehme dann stattdessen den trainingslager baukasten füge den da gedanklich ein und habe dann die Situation, dass ich eine Woche Zeit habe, das Trainingslager gut vorzubereiten, also im Sinne von Gut erholt sein, trotzdem ein bisschen die Aktivierung beibehalten äh, und alles, was so dazugehört, um dann ins Trainingslager zu fliegen, dann habe ich den Trainingslagerrhythmus oder die Trainingslagerzeit und wenn ich dann zurück bin, ist halt auch darauf bedacht, dass man nicht sofort wieder mit irgendwie dem anderen Plan beginnt, wo auch immer der gerade steht, sondern dass man das eine Woche nachbereitet. Und da irgendwo die ähm, ja, die Mischung findet aus Erholung, aber durchaus auch weiterhin aktiv sich zu erholen. Also jetzt nicht einfach sieben Tage die Füße hochzulegen und nichts zu machen. So Und wenn man dann diesen Baukasten abgeschlossen hat, kann man dann nahtlos übergehen in wieder den nächsten normalen Plan, dass man dann zum Beispiel mit dem April weitermacht und da dann dem weiteren Training folgt. So Und das ist genau das Spiel bei, ähm, bei dem anstehenden Trainingslager-Special wieder abgestuft nach fünf Kategorien? Genau, wie immer abgestuft nach fünf Kategorien. Also ganz klar auch so, dass man sagen muss, die werden sich natürlich immens in den Umfängen unterscheiden. Also wir müssen ja jetzt gerade überlegen, wenn wir, machen wir mal das Extrembeispiel, wir haben jetzt unsere Rookies, die sind ja gerade so, trainieren die so vier, fünf, sechs Stunden die Woche. Das Ziel ist natürlich durchaus, dass die im Trainingslager ähm, auch ein bisschen mehr Zeit zu trainieren haben ähm, und da auch ein bisschen Trainingsurlaub machen können. Aber ganz klar es ist auch nicht die Voraussetzung, dass die da jeden Tag vier Stunden trainieren. Weil kann man sich überlegen, vier Stunden Training für einen Rookie am Tag ist das, was der normalerweise im guten Durchschnitt in der Woche vielleicht gerade hinbekommt. Also es wäre deutlich zu viel, würde der Rookie sich jetzt überlegen, ja ich mache normalerweise vier bis sechs Wochenstunden und jetzt fahre ich aber ins Trainingslager und äh, laufe morgens eine Stunde nüchtern und danach gehe ich noch drei Stunden Radfahren, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass er am dritten Tag des Trainingslagers in den Seilen hängt. Das wollen wir also auf jeden Fall vermeiden. Deswegen wird natürlich auch jeder Trainingslagerplan in diesen fünf Kategorien erscheinen. Und ich sage mal so ganz grob von der Einordnung her, wird das in etwa so sein, dass man sagt, so Faktor 2, zwei, Faktor 2,5, sowas um den Dreh vom eigentlichen Trainingsumfang. Also so in der Kategorie kann man sich das vorstellen. So, und wenn man sich das jetzt überlegt, ich glaube, die Racer trainieren gerade irgendwie 14 Stunden. So, die dürfen jetzt mittlerweile, oder auch der Qualifier, glaube ich, ist mittlerweile jetzt gerade im Januar. Oder also kommt der an den Punkt, dass er auch mal ähm, 12, 13, 14 Stunden die Woche trainiert? Also durchaus schon so langsam, aber sicher in einem Bereich liegt, wo wir so von der durchschnittlichen Zahl sprechen. Wir haben bei Racer und Qualifier gesagt, dass ist auf jeden Fall über zwölf Stunden. Also das ist ja der Durchschnitt. Das heißt, 14 Stunden ist vielleicht noch nicht das Höchste. Das wird irgendwann passieren, wenn wir im Sommer Schlüsseleinheiten an Wochenenden noch verpacken. Aber auch der Racer und Qualifier wird dann so ganz grob mit Faktor 2 wahrscheinlich. Also der wird jetzt nicht unbedingt 28 Stunden auf dem Rad sitzen oder laufen. Aber auch da kann man sich halt überlegen, ne? wenn man dann noch Stabi, Athletik und Co., das läppert sich ja auch an der Stelle. Das heißt, auch da werden wir eine gute Mischung finden. Und das werden dann auch mit Sicherheit aber auch 20 Stunden rein in den drei Teildisziplinen plus alles, was noch irgendwie dazugehört. Immer natürlich vorausgesetzt, dass die andere Zeit, und das ist ja das Tolle beim Trainingslager, das sage ich immer wieder, also zum einen ist es sehr schön, dass man äh, da mehr Zeit hat zum Trainieren, völlig klar, aber das, was man sich auf jeden Fall zu nutzen machen sollte, ist die Mehrzeit, die man zum Regenerieren hat. Weil im Idealfall besteht halt ein Trainingslager aus nichts anderem, außer Schlafen, Essen und Trainieren. Und äh, das wäre natürlich ganz wunderbar. Und dann kann man auch, wenn man äh, nicht arbeiten muss und keine Arbeitsbelastung hat und jeden Tag eine Stunde länger schlafen kann, dann darf man auch gerne ein bisschen mehr trainieren. Genau, so ist der Plan. Und Essen. Man sagt, manche
0: Triathleten haben deswegen Und, dieses Hobby gewählt.
1: Ja, durchaus. Ne? Also das ist ja vor allen Dingen erstmal, um den Freifahrtschein zu haben, am Buffet dann alles machen zu können, wenn man vorher drei, vier Stunden trainiert hat. Das ist auf jeden Fall klar. Ich glaube, das streuen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal ein. Also wir werden auf jeden Fall nochmal das Thema Ernährung auch hier im Podcast definitiv beleuchten, weil ähm, das natürlich ja eigentlich immer eine Relevanz hat, egal ob es jetzt das Buffet im Trainingslager ist jetzt gerade die letzten sechs Tage wieder erlebt, wenn man da, also kennt man ja selber, selbst wenn man versucht, sich zusammenzureisen, ist es ist dann doch immer was anderes als zu Hause, ne? wenn man in einem äh, guten Hotel auf jeden Fall viel Auswahl hat und auch vor allen Dingen alleine, also ich <lacht> Das ist jetzt eine kurze Anekdote, aber das hatten wir jetzt die letzten Tage auch. Alleine, dass man halt morgens, dann nochmal mittags, dann nochmal zur Bistro-Time und dann nochmal nachmittags, um dann nochmal abends essen zu können. Das, ist also, das ist jetzt selten so, dass ich zu Hause stehe und mir fünfmal am Tag denke, ah, jetzt ist wieder Essenszeit. Das hat man halt einfach relativ selten leider. Ähm, nee, genau. Und da wir das Thema essen, also im Trainingslager sprechen wir da sicherlich auch nochmal drüber. Müssen wir vielleicht auch an der Stelle noch mal darauf verweisen. Gerade das Thema Trainingslager wird auch in der T 177 ein großes Thema sein. Also da wird es auch viel redaktionelles dann dazu geben, Genau, das ist unsere Ich habe
0: die am um, äh, 22. Januar, Januar glaube ich, hast du Januar gesagt. Erscheint. Ja.
1: Genau. Ähm, also da leuchtet das auf jeden Fall auch noch mal auf. Und dann Thema Ernährung kommt natürlich auch noch vor allen Dingen, wenn es so Richtung Rennvorbereitung geht und alles, was so dazugehört. Ne? Genau. Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Trainingslagerschnipsel, wir werden ihn veröffentlichen, haben wir gesagt, so Mitte Januar. Also da wird so roundabout mit dem neuen, mit den Februarplänen dann quasi ähm, auch wieder online gehen bei Training Peaks. Wir werden auf allen gängigen Kanälen darüber informieren. Ähm, genau. Und dann glaube ich, dass da jeder ganz gut äh, oder auch ja ziemlich gut ähm, ins Trainingslager gehen kann. Ich habe eben eine Sache schon zu dir gesagt, Frank, in der Vorbereitung jetzt auf dem Podcast die mir total wichtig ist, weil da muss man halt auch immer mal wieder herausstellen, wie super es ist, jetzt gerade so diesem Trainingsplan-Rhythmus zu folgen. Also gerade jetzt für jeden Power-and-Pacer, weil ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Ich habe auch schon mal hier mir also wirklich leibhaftig die Trainingslager angeguckt, die halt so der klassische Age grupper dann irgendwie macht, egal ob das mit einer eigenen Gruppe war oder auch mit mit Veranstaltern wie Hannes zum Beispiel, Hannes Avaitus. Ich finde, das ist ein super Happening. Das ist was also gerade so ein Trainingslager mit Hannes, da war ich letztes Jahr auf Mallorca, da kann ich eigentlich nur von schwärmen. Also fand ich total toll, so für, weiß nicht, zum einen zum Trainieren, aber auch das ganze Drumherum, was geboten wird, egal ob es jetzt ein Kraulkurs ist oder einen Radtechnik-Workshop oder, oder, oder. Also auch für solche Sachen finde ich das mega. Habe aber auch oft die Situation gehabt, und das ist glaube ich so klassisch, das ist einfach unvermeidli äh, unvermeidlich, dass auch teilweise dann der eine oder andere Athlet da hinkommt und so in diesem Trainingslager so ein Stück weil das Allheilmittel sieht. So, Ich mache ein Trainingslager im Jahr und dann läuft es schon, dann wird, das, wird die Saison super. Und genau das ist nämlich so ein bisschen der Trugschluss, ne? also man muss sich dann halt immer überlegen, zwei Wochen Trainingslager, trotz gesteigertem Umfang sind auch nur zwei Wochen Training, das ist toll, das soll Spaß machen und das soll auch nochmal so weitere Prozente rauskitzeln, aber die wichtige Arbeit ist halt die, äh, jeden Tag an der Basis, ne, mit der eine Stunde Rolle fahren oder eine Stunde laufen oder was auch immer im Moment so auf dem Plan steht und das ist halt total toll für jetzt diese ganze Power-and-Pace-Community, die können sich halt sicher sein, wenn die den Plan, also alle Power-and-Pacer wissen halt, wenn sie den Plan gut verfolgt haben bis dahin. Und das ist auch völlig okay, wenn man mal eine Woche krank war oder was auch immer. Aber man hat einfach die große Sicherheit, dass man ins Trainingslager fliegt und da schon gut vorbereitet irgendwie ankommt. Weil der Worst Case ist halt, ich bin vorher zweimal vor Rolle gefahren und versuche dann in einer Woche 15 Stunden Umfang ins Radfahren zu bringen. Und nach drei Stunden stelle ich fest, oh, mir tun die Knie weh und der Hintern. Und was auch immer, man unternacken dann irgendwann und dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr, das muss man ganz klar sagen. Und da glaube ich, ist jetzt so die Power-and-Pace-Geschichte super hilfreich, dass wenn man das gemacht hat, garantiert auch besser vorbereitet ins Trainingslager gehen wird, da noch mehr Spaß haben können wird als vorher. Und wenn man das Ganze gut vorbereitet, so mit einer Woche Ruhe und Aktivierung vorher, als aber auch eine, eine super Woche Regeneration danach, ja, dann ist das eigentlich, ähm, ja, kann man eigentlich kaum viel besser machen, ne? muss man wirklich sagen. Also das finde ich, find ich total super. Und ich bin mir sehr sicher, dass da jeder irgendwie Spaß mit haben wird, wenn er den Weg geht, ähm, da sich irgendwo zwei Wochen auf Mallorca, auf Gran Canaria, auf Lanzarote, wo auch immer, ähm, einzunisten. Genau. Ja.
0: Wir werden das Thema insgesamt noch, aufbereiten mit Packlisten, mit allem drum und dran, was man wissen muss für ein Trainingslager, auch was man vielleicht so aus Immunprophylaxe-Geschichten machen kann, äh, wo man sich wie vielleicht impfen muss. Genau. die ja. Reiseapotheke dazugehört, das
1: kommt alles. Wir werden auch, das auch nochmal betonen, kein Vergessen, der nicht ins Trainingslager fliegt. Jetzt haben wir davon geschwärmt, das ist super, aber uns ist auch völlig klar, dass das natürlich auch immer Aufwand mit sich bringt. Man braucht dafür Urlaub, man das muss mit Familie und Co. irgendwie in Einklang zu bringen sein und das ist auch ein finanzieller Faktor, das darf man nicht vergessen und das ist auch völlig klar. Und wir haben ja von vornherein gesagt, wir machen das Projekt ähm, vor allen Dingen auch gerade für die, die das neben der Arbeit und jetzt vielleicht auch nicht immer komplett überambitioniert mit zehn Stunden oder mehr Training in der Woche und so weiter. Und wir wollen da ja jeden abholen. Deswegen die unterschiedlichen Kategorien. Und wir werden das auf jeden Fall auch nochmal so machen, dass es zum einen redaktionell was gibt, wie ich zum Beispiel mein Trainingslager auch zu Hause gestalten kann. Ich erinnere mich dran, dass wir das Letztes Jahr, so zur gleichen Zeit, hatten wir eine schöne Geschichte ähm, über den Profi-versus-Age-Scooper-Vergleich mhm, mit Dani Bleimil und Katrin Meier, ähm, wo wir im Heft gezeigt haben, auch wie die Unterschiede aussehen können zwischen der Profi, ja, fliegt ins Trainingslager äh, und hat dadurch sicherlich auch andere Möglichkeiten zu trainieren und was ist denn mit dem Age-Scooper, der jetzt im Februar, März, April nicht ins Trainingslager fliegt, wie kann der trotzdem irgendwo mal Schwerpunkte setzen und sich vielleicht, weiß ich nicht, Feiertage zu Nutzen machen oder vielleicht auch mal eine Woche Urlaub nehmen, aber einfach zu Hause bleiben und da mehr trainieren. Und auch die werden wir auf jeden Fall abholen, wahrscheinlich auch sogar ähm, auch da wieder mit einem Baukasten, dass wir irgendwann hingehen und sagen, hier ist jetzt dein ja, ich sag mal, Trainingslager zu Hause, Schnipsel äh, oder Baukastenteil, wo wir dann sagen, der hat halt nicht zwölf Tage unbedingt, sondern der hat vielleicht dann fünf Tage, aber das könnte sowas in Anlehnung an das Weihnachtsspecial zum Beispiel sein, wo man dann sagt, Ostern habe ich, muss ich doch bis Donnerstag irgendwie arbeiten, dann habe ich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag frei und wenn ich mir jetzt den Dienstag noch, wenn ich da erst später zur Arbeit muss, weil den vielleicht auch noch frei nehme, dann kann ich auch da ein super Trainingslager zu Hause unterbringen und auch da werden wir nochmal irgendwie Inhalte zu liefern. Also klare Ansage, ne? es ist dann nicht alles auf das Trainingslager ausgerichtet, sondern es gibt den normalen, routinierten Plan für wann auch immer, Januar, Februar, März, April, wann auch immer man das braucht und ähm, dieses, ja, ich sag mal, zu trainingslager auch da werden wir nochmal zu informieren und auf jeden Fall auch nochmal äh, dann sicherlich einen Schnipsel hochladen, den man sich dann bei Training Peaks einfügt. Ja. Genau.
0: Ja, viel tun. Die ganze Rhythmik gab es ja schon in dem Video. Wir stellen die Tabelle auch nochmal online. Welcher Plan äh, zu welcher Ausgabe ja. wann
1: beginnt? Ja. ja. Ähm Genau, das, das Video gibt das gut her, wäre das einfach nochmal äh, immer so zur Erinnerung, dass man sich je, nicht jedes Mal das Video angucken muss, wer das mhm. einfach nochmal braucht, genau, der ja. kriegt das nochmal als Bild. Aber
0: das sowieso nochmal als Hinweis ähm, auf trimarkde slash Trainingsplan, so die wichtigen Themen, die, die häufigsten äh, Themen, wo auch Nachfragen zu kommen, die haben wir da alle ähm, versammelt und äh, wir können jetzt schon mal ankündigen, auch wir haben Weihnachten, auch wir haben Jahreswechsel, <lacht> wir werden auch alle zwischendurch mal eine Weile offline sein und müssen sowieso so ein bisschen äh, abwägen, also es gibt viele Fragen, die kommen immer wieder vor, die sind aber auch schon tausendmal beantwortet an manchen Stellen und äh, wir, wir können keine individuelle Beratung von 10.000 Abonnenten leisten, Aber ja, wir bemühen uns alles zeitnah zu beantworten, aber wenn die Fragen immer wieder kommen, schaut lieber nach, ähm, ja. es ist vieles schon beantwortet äh, und wie gesagt, über die Feiertage rechnet bitte nicht mit irgendeiner Form von persönlichem Support. Ja,
1: also äh, genau und ich ähm ich finde es völlig richtig, was du sagst. Ich glaube, das ist manchmal echt schwierig vorstellbar. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel auch bei der Einsendung der FDP-Ergebnisse. Es hat auch der eine oder andere eine Frage gestellt. Es tut mir total leid, dass ich da nicht passend darauf eingegangen bin bisher. Aber das ist einfach wirklich ein Zeitfaktor, weil man muss sich überlegen, wenn nur jeder Zehnte dazu was fragt, und dann sind das 15 Fragen dazu und das sind auch jedes Mal Sachen, um das ganz klar zu sagen, so ist das bei uns in der Facebook-Gruppe ja teilweise auch, man will auch vernünftig drauf eingehen. Also ich möchte auch nicht einen mhm. Satz zurückschreiben und sagen, hier macht das so, sondern ich würde auch gerne mal eine Erklärung liefern und ich glaube, man sieht das bisher auch ganz gut, dass wenn ich eine Antwort gebe, die jetzt nicht einfach nur ja, nein, schwarz-weiß ist, dann versuche ich auch immer ein bisschen umschreiben zu erklären, warum das und das jetzt gerade Sinn macht oder das und das nicht und wie das und das aussieht und das ist auf jeden Fall Ziel des Ganzen. Wir werden das immer weiter ausbauen, wir werden die FAQs immer weiter ausbauen und so weiter. Ähm, völlig richtig, so wie du sagst, immer die Bitte, sich mit den ganzen Inhalten kurz einmal auseinanderzusetzen, wobei ich da sagen muss, das klappt total gut mittlerweile, also ich habe das Gefühl, dass das viel besser funktioniert als am Anfang. Ich habe aber auch die ganz große Bitte, weil das auch so vor zwei Wochen, glaube ich, einmal kurz aufkam, ähm, mit der Thematik auseinandersetzen, finde ich wichtig, so wie du das passend gesagt hast und das finde ich auch Wichtig, also man muss sich mittlerweile überlegen, die Gruppe hat 1700 Leute äh, bei Facebook. Das heißt, wenn jetzt einer eine Frage stellt, dann lesen auch 1699 für gewöhnlich die mit in irgendeiner Form. Also ich weiß nicht, ob es alle machen, aber schon viele. Und dann finde ich es auch wichtig, dass man sich, dass zumindest deutlich wird, dass man sich vorher mal eben zehn Minuten hat versucht einzulesen in das Thema und sich mit der Sache auseinandergesetzt hat, damit man wirklich so, ja, auch dann, dann macht es auch Sinn, die Frage zu stellen, wenn man das noch nicht beantwortet bekommen hat. Und da wiederum finde ich es aber auch wichtig, dann jedes Mal eine passende Antwort zu liefern. Und ich glaube, es ist total wichtig, einfach auch wenn die Frage vielleicht schon das fünfte Mal gestellt worden ist, die Antwort einfach nochmal unten drunter schmeißen. Antwort heißt ja meistens einfach nochmal die Landingpage, die FAQs, eines der Videos und so weiter zu verlinken, vielleicht nochmal auf den Podcast hinzuweisen. Und dann ist das fein. Ich habe eine ganz große Bitte, weil das vor zwei Wochen noch aufkam. Und was ich, was ich nicht will, ist, dass ich ihn mir gehemmt fühlt, da eine Frage zu stellen, gerade wenn er zum Beispiel schon von Anfang an dabei ist und durchaus auch jemand ist, der jetzt sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und es klang so ein bisschen raus, wir hatten so ein, zwei Situationen, wo Fragen aufkamen, die dann wirklich... Ähm so gestellt waren, dass deutlich wurde, dass derjenige sich nicht damit auseinandergesetzt hat und die Frage auch nicht einfach zu beantworten war und dann sich das ein bisschen hochgeschaukelt hat. Das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen auch keine negativen Kommentare, wir wollen auch keine Missstimmung haben. Das ist alles hier Spaß und das soll jedem Freude machen und ich möchte nicht, dass da einer irgendwie äh, an den Pranger gestellt wird oder wie auch immer. Ich habe aber die ganz große Bitte, dass wenn man sich nicht traut, da jetzt vielleicht eine Frage zu stellen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, wir haben immer gesagt, coach at tri eine E-Mail-Adresse, kurzen Verweis vielleicht auch darauf, dass man ein bisschen mulmiges Gefühl hat und die Frage jetzt nicht öffentlich stellen will, weil halt eben 1699 Leute mitlesen und weil man das jetzt vielleicht gerade nicht so einfach raushauen will, schreibt uns eine Mail, bin ich mir sehr sicher, dass wir auf jeden Fall darauf antworten werden und äh, das darf also durchaus auch anonym sein und ich will unbedingt, und das ist mir ganz, ganz wichtig, keinen verlieren, bei dieser ganzen Diskussion, weil man sich vielleicht gerade nicht traut, irgendwie den Kommentar öffentlich da in die Gruppe zu hauen. Ja, Also deswegen immer gerne per Mail. Wie gesagt, das sind ganz sicher Leute, das kam auch bei den Kommentaren raus, die sich super damit auseinandergesetzt haben, die dann wirklich inhaltliche Fragen hatten, wo nicht klar war, wie ist das denn jetzt im Training so und so und wie mache ich das so und so und äh, fühlt euch da frei. Also es, ich erwarte von keinem, dass er Training schon perfekt verstanden hat, bevor er eine Frage stellt. Habe ich? Auch nicht. Ja, also muss man dann auch immer ganz klar sagen. Und deswegen gerne frei raus damit. Ja, und äh, ich glaube für alle anderen Sachen, das mit Weihnachten, was du gesagt hast, äh, muss ich auch äh, sagen, also heute ist Donnerstag, der 19. Morgen ist Freitag, der 20. Ich werde ungefähr um 15 Uhr den Stift fallen lassen morgen und äh, dann bin ich wirklich ganz ehrlich, also das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, die Zeit, also die ein, zwei Tage vor Weihnachten bis Neujahr sind die einzigen, in der man im Triathlon Ruhe hat. Weil das wird auch so sein, dass wir bei uns all unsere Institute haben, äh, Betriebsferien dieses Jahr. Also wir sind bis zum 5.1. nicht erreichbar. Das heißt schon mal, dass in den Instituten nichts stattfindet. Das ist für mich schon mal toll. Da freue ich mich, ähm, dass auch ich in der Hinsicht meine Ruhe habe und auch für alle anderen Sachen bin ich auf keinen Fall zu erreichen. Ich werde irgendwie... <lacht> Äh, möglichst wenig mit Triathlon zu tun haben, werde mir extrem viel Mühe geben, nichts mit Triathlon zu tun zu haben. Also der ein oder andere darf sich melden zwischendurch, der ein oder andere Profi wird sich melden zwischendurch. Das ist aber auch genauso abgesprochen. Und ansonsten bitte ich um Geduld äh, ab irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 6.1. oder so, bin ich dann wieder auf Empfang. Ähm, und bis dahin lege ich auf jeden Fall, äh, ich würde gerade sagen die Füße hoch, aber genau das mache ich eigentlich nicht, weil ich würde eher dann gerne mich auch mal selber bewegen oder so. Vielleicht ich da finde ich da ein bisschen Zeit für und Genau, ja. Deswegen, aber ich glaube, ja. wie gesagt, da wird jeder mit zurechtkommen. Ja. Es sollen auch alle Power and Pacer vernünftig Weihnachten und Silvester feiern.
0: Ja, das ist hier auf Verlagsseite ganz genauso. Ja, es gibt immer einen kleinen Hintergrunddienst, aber äh, wir werden da keine großen individuellen Fragen beantworten in der Zeit. Ich habe noch eine Bitte, äh, die hat so ein bisschen mit einem kleinen Spagat zu tun, den wir mit der Gruppe haben. Also die die Gruppe Power and Pace auf Facebook ist letztendlich das Diskussionsforum schlechthin zu diesen Trainingsplänen und vielleicht auch darüber hinaus. Da werden mhm. ja auch ganz andere äh, ja. Fragen zum Thema Training gestellt. Also es entwickelt sich wirklich toll und äh, es ist ja keine Voraussetzung, dass man äh, Power-and-Pacer ist, um in dieser Gruppe mitzudiskutieren über richtig. Training. Also ja. äh, ich finde es großartig. Es ist für mich inzwischen äh, die Anlaufstelle, wenn über Trainingsfragen Fragen diskutiert wird, über, ja. über das, was wir anbieten, hinaus. Ähm, wir müssen da einen Spagat gehen. Einerseits wollen wir euch da draußen verschonen vor Spam. Ja, also wir haben ein paar, wir haben immer mal wieder Anfragen von Leuten, die sind genau an dem Tag Facebook beigetreten, haben kein Foto und Fabelnamen. Ja. Oder wir können da nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Spammer, wie es schon vorgekommen ist, oder ist das jemand, der einfach anonym ja. bleiben möchte? Ja, mhm. ähm, solche Anfragen lehnen wir in der Regel ab. Wenn euch das passiert, dann schickt uns eine Mail an die genau. sagt, ich bin der und der, ich bin echt, ja, ich bin kein Bot, ich bin aber auch niemand, der da in der Gruppe ähm, für für Unmut sorgen möchte. Ja. Ich möchte einfach da mitlesen, mitdiskutieren. Dann nehmen wir euch auch ja. auf. Aber wir möchten einfach die gesamte Gruppe davor verschonen, dass da ja. ähm, irgendwelche Leute, die euch allen nicht gut gesonnen sind oder irgendwie ja. was im Schilde führen, äh, dass die da in die Gruppe ja. reingeraten.
1: Haben wir ja auch schon. Also können locker mal die 3, 4, 5, 6 werden das, also werden sie jetzt nicht berichten können, weil das, die Plattform vielleicht fehlt. Aber <lacht> hat es den einen oder anderen gegeben? Hatte ich ja am Anfang auch. Äh, wo ich gerne auf Ablehnen geklickt habe, wenn vor fünf Minuten gegründet kein Profilbild und keinen richtigen Namen, mm -hmm. ne, dann lehnt man das auf jeden Fall ab, ganz pauschal. Ähm, und jetzt erwarten wir auch nicht, dass da irgendwer sich mit Profilbild bewirbt, sondern genau wie du gesagt hast, ne, schreibt eine Mail, das kann alles völlig frei anonym und so weiter laufen. Wir wollen da keinen irgendwie dazu zwingen, irgendwelche Daten öffentlich zu machen, um Gottes Willen. Nur wir müssen halt auch hingehen und sagen, okay, wenn wenn das gerade nicht augenscheinlich ist, dass das jetzt hier kein Fake ist und so weiter, dann ja. müssen wir es einfach auch erstmal ablehnen. Genau. Ja, ganz Aber klar läuft so. super. Ich glaube, bis jetzt, wie gesagt, 1700 Leute. Äh, hätte ich ehrlich gesagt nie geglaubt, dass das mal, dass das so schnell so groß wird. Also ich glaube, wir haben die 1700, ich meine gestern oder vorgestern geknackt. Ich habe so ein bisschen verfolgt nebenher. Das äh, fand ich schon... War ich schon sehr, sehr beeindruckend. Bin ich mal Tag sehr gespannt. 720 sind wir gerade. Ja, es kommen jede Woche irgendwie 200, 300 obendrauf. Genau, und also der Strava-Club
0: hat auch 745 Mitglieder. Ja. Ich sehe da, ein Patrick ist mit 16 Stunden
1: vorne, aber das ist nicht der, über den wir schon gesprochen haben. Wenn der letzte Woche 16 Stunden trainiert hätte, wäre ich auch stinksauer gewesen. <lacht> okay, okay. Das dürfte schon ein bisschen mehr gewesen sein. Genau, oder war es auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Haben wir doch, glaube ich, ganz gut zusammengefasst alles. Ja. Ähm, ja, wir verbleiben. Also, ich würde noch sagen, zum Abschluss von meiner Seite, äh, an alle Power and Pacer äh, natürlich ein paar schöne Tage ähm, über Weihnachten. Ähm, gerne Carbo-Loading in, in, in Hülle und Fülle auf jeden Fall. Nebenher hoffentlich ein bisschen <lacht> Bewegung. Ich wünsche auf jeden Fall, oder ich spreche mal für uns, äh, wünschen wir euch allen äh, frohe Weihnachten. Äh, sagen Schon mal ein dickes Danke, dass das bisher hier alles so unglaublich, also wirklich auch deutlich über den Erwartungen, ja, glaube ich, dass es geflasht ja, liegt. Äh, und wir versuchen da schon fast eher dem Aufwand hinterherzukommen <lacht> oder beziehungsweise der Erwartungshaltung gerecht zu werden als, als andersrum. Ähm, schöne Tage, schöne entspannte Tage äh, fürs neue Jahr. Auf jeden Fall äh, alles Gute sportlich, äh, auf jeden Fall, aber vor allen Dingen auch beste Gesundheit, das ist immer das Wichtigste. Das ist immer das Allerwichtigste, ja. Genau, ähm, da, da geht nichts drüber. Und dann äh, freuen wir uns auf äh, ein spannendes. 2020 wenn wir uns widersprechen und dann äh, ja, ist natürlich auch das Jahr, in dem es schon das erste Mal dann zählt. Ne? Wollen wir dann schauen, dass sich hier die ganze, der ganze Aufwand, das ganze Training und so weiter auch gelohnt hat und in einigen Wettkämpfen sich widerspiegelt.
0: Ja, wir sind sehr gespannt darauf. Ja, wir freuen uns auf das Jahr, auf die Wettkämpfe. Wir werden ganz viele von euch da draußen bei den Wettkämpfen sehen. Auf jeden Fall. Björn, wo startet Patrick? Wo wirst du die ganzen Power -and Pacer? Das werde ich auf keinen
1: Fall verraten an dieser Stelle. Ja. Naja, das äh, ist, auch noch nicht ganz, äh, ist auch noch nicht ganz fixiert. Aber es wird auf jeden Fall ein Rennen sein, wo viele Power -and Pacer am Start stehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, es wird das ein oder andere Rennen geben. Also auch da gerne Bescheid sagen. Sollten wir uns irgendwo sehen bei irgendeinem Rennen, sagt Bescheid. Ich äh, stehe da genauso am Streckenrand wie alle anderen auch. Äh, von daher meldet euch. Nehmt es nur bitte nicht übel, wenn ich nicht sofort alle Power und Pacer jetzt nächstes Jahr bei welchem Rennen auch immer irgendwie, dass mir schon alle Startnummern vorher rausgesucht habt. Das äh, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber grüßt äh, freundlich. Ich grüße auf jeden Fall freundlich zurück und feuer euch an.
0: Geht uns genauso. Wir sind auch bei ganz vielen Rennen. Wir haben unsere Saisonplanung einigermaßen abgeschlossen, wo wir sein werden, mit wem wir sein werden. Und äh, ja, ich selbst werde in Südafrika und in Hamburg starten.
1: So, Björn, jetzt das, du. Patrick nicht. Nein, gut. Ich auch nicht. Also Patrick vielleicht, man weiß. Ah, weiß es ich nicht. nicht. Ja, nee, nee, das kriegst du, das kriegst du nicht raus. Wir haben, äh, das, das werden wir noch ein bisschen für uns behalten. Aber wir sind auf einem guten Weg, das äh, mindestens schon mal sehr gut vorzubereiten, welches Rennen dann auch immer stattfinden wird. Ja, alles also, Gute euch. Guten Rutsch. Grüße. Schöne Weihnachten. So auf ein neues es. im neuen Jahr. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.